0: Spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist binavi.rocks, das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg! Hast herzlich willkommen bei deiner Reise zum Erfolg. Mein Name ist Dominik Klug und der Podcast heute, da bin ich mir schon fast sicher, der wird die Welt verändern, zumindest deine Welt, denn bei mir hier sitzt ein junger Herr, der mich persönlich immer wieder, fast schon täglich eigentlich, inspiriert und auch motiviert, an meinen Zielen zu arbeiten und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen, auf, die, auf den er diesen Effekt hat. Und Umso stolzer macht es mich, dass er jetzt heute hier bei uns zu Gast ist. Herzlich Willkommen, Thomas Flachs. Ja, hallo Dominik, danke für die Einladung. Also ich weiß nicht, ob ich heute
1: äh, gerade die Welt verändern werde mit dir und diesem Podcast, aber ich hoffe, wir machen uns zumindest
0: eine gute Zeit. <lacht> Absolut, die werden wir auf jeden Fall haben. Damals, da das Ganze ja ein Audio-Interview ist und die Leute uns nicht sehen können, sagen wir ihnen gleich zu Beginn: Du sitzt im Rollstuhl, damit alle sich etwas auch jetzt darunter vorstellen können. Und was macht deine Situation ja noch viel, viel spannender und noch viel, viel interessanter, denn du bist mittlerweile Profitechnisch Spieler. Und ich kann es kaum erwarten, in deine Welt einzutauchen und deine Geschichte zu hören und auch diese Geschichte zu teilen, weil die wird, und ich bin mir trotzdem sicher, die Welt verändern. Zumindest zu einem kleinen Teil. Also vielleicht kannst du einfach mal anfangen bei diesem Tag, der dein Leben doch sehr, sehr verändert hat. Und dann können wir richtig reingehen in dein neues Leben sozusagen.
1: Ja, man tut das ja gerne oft ein bisschen unterteilen in das Leben davor und das Leben danach. Und bis zu meinem 23. Lebensjahr würde ich mal sagen, dass der Sport eine große Rolle gespielt hat. Den Stellenwert der Familie konnte ich vielleicht noch nicht ganz so einordnen. Ich war ein rechter Filou. Also die Mädels hat man so genommen, wie sie kommen sind. Die Partys hat man keine ausgelassen. Und nur in dem Alter spielt sicher eine Rolle eine gute Ausbildung. Geld, äh, auch das Äußere, mhm. äh, hat schon alles so seinen Stellenwerk gehabt. Ja. Und ich habe mir dann an dem Tag, an dem besagten, es war am Donnerstag, ich war zu Hause, hatte Lernferien und dachte mir, dass es wohl schlau ist, dass ich ähm, am Vormittag noch mit dem Mountainbiker eine Runde drehe, mhm. bevor ich am Nachmittag dann über die Bücher mich stürze. Ja. Und so bin ich in Dornbirn ins Ebnit geradelt und über die Sattelalp Mittagessen wollte ich dann nach Hause. Und auf der Abfahrt Richtung Dornbirn ins Gütle bin ich in einer Linkskurve auf Schotterstraße ins Schleudern gekommen. Ich war relativ erschrocken, da war ein, ein Auto geparkt in dieser Linkskurve mhm. und mein fahrerisches Können hat damals einfach nicht ausgereicht, damit ich diese Situation schlau löse. Ich war zum einen zu schnell dran, zum zweiten war ich wahrscheinlich zu wenig gut, auch im Mountainbike, äh, in der Beherrschung von mhm. dem Training, äh, von dem Sportgerät. Und so wurde mir die Situation zu viel. Mir hat es den Vorderreifen gefangen und ich bin hoch übers Fahrrad abgestiegen und auf dem Helm, auf dem Kopf zum Landen gekommen. Und es war eigentlich innerhalb von Sekunden war mir klar, dass ich meine Beine nicht mehr spüre.
0: Mhm.
1: Ja. Und jetzt war ich wohl in der Situation noch beschäftigt mit anderen Verletzungen im Gesicht und es hat alles ziemlich schlimm ausgeschaut. Aber ich habe sehr schnell... Erklärt den Leuten um mich herum, die mich da versorgt haben, ja. ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja. Und bis da in dem alpinen Gelände dann einmal äh, die Erstsanitäter und der Notarzt vor Ort war, das war dann schon über eine Stunde knapp. Da hat mir dann das erste Mal ein Sanitäter mit einem Kugelschreiber einen Strich gemacht auf äh, Höhe der Brustwarzen mhm. und da waren wir schon sehr, sehr, sehr bewusst, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Und das ist, war für mich eine komplett neue Situation. Ich war in meinem Leben nie in einem Krankenhaus. Ich kannte keinen Gips, ich kannte keine sch schwerwiegenden Krankheiten. Mehr als ein Heuschnupfen war mir bis dato einfach... Es gab es in meiner Welt nicht. Und als ich da auf dem Schotter lag war mir bewusst, dass sich jetzt sehr vieles ändern wird. Es gab dann eine Hubschrauberbergung ins Landeskrankenhaus Feldkirch mhm. und der Oberarzt kam zu mir etwa eine Stunde nach den ersten Untersuchungen und er hat mir erklärt, dass ich nie wieder laufen werde können und das Ziel der OP darin besteht, dass ich einen guten Rollstuhlfahrer abgebe und dass ich gut sitzen kann. Das war wohl die härteste Nachricht meines Lebens, dass also das Ziel einer OP ist, dass ich gut sitzen kann. Mhm. Ähm, und als ich dann kurz nach dieser Nachricht noch meine Schwester, dann das, äh, die durfte zu mir vor der OP, äh, da wurde also das ganze Drama für uns beide auch greifbar. Und die Emotionen haben uns da schon ganz arg übermannt. Und so kam es dann zu der OP und natürlich zu einem langen Weg zurück dann.
0: Was mich interessieren würde, ist, wir haben vorher schon kurz quasi offline darüber gesprochen, Lebenskrisen gibt es für jeden von uns. Ich sage immer, dass das, Leben, das Leben testet uns ab und zu. Ja. Und für Manche gibt es größere Tests, gibt es größere Aufgaben, für andere weniger große Ausg Aufgaben. Und was dann schlussendlich eigentlich Zeit ist, was wir aus der Situation eigentlich machen. Und du hast mal etwas gesagt, und das ist auch dein Motto, wenn ich das so richtig recherchiert habe, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut ist. Wie behält man in so einer Krise eine Vision im Kopf? Wie baut man sich da auf? Weil das ist jetzt einfach im ersten Moment du sagst natürlich ein Schock aber wie wie schafft man es aus dieser Situation sich quasi aufzuraffen und sagen und gerade trotzdem und gerade deshalb mhm. komme ich da wieder raus hast du da eine Strategie entwickelt oder hattest du die schon davor falls jemand so etwas passieren würde oder hast du das währenddessen
1: also im Nachhinein jetzt mit dem Abstand der Jahre dazwischen hat sich wohl eine Strategie entwickelt, ja. Allerdings dauerte das seine Zeit. Also ich habe sicher die ersten zwei bis drei Monate sicher meine Zeit gebraucht, um diese neue Situation für mich anzunehmen. Und hatte da, glaube ich, den wichtigsten Rückhalt eben von meiner Familie und von den wichtigsten Freunden, damit ich da nicht in ein Loch falle, mhm. wo wahrscheinlich der Weg zurück dann noch schwerer wird. Ja. Da hatte ich wahrscheinlich wirklich das Glück, dass ich diesen, dieses doppelte Netz unter mir hatte, dass ich äh, wohl auf dem Boden fiel, aber nicht tiefer. Und die Strategie, die sich da im Nachhinein für mich so ergeben hat, das war dieses wirkliche Schritt für Schritt. Ich kann mich sehr gut erinnern, äh, ich kam dazu mal vom Krankenhaus direkt ins Reha-Zentrum nach Bad Hering in Tirol, mhm. äh, dazu mal also noch mit dem Krankenwagen liegend in, in mein Zimmer. Und in diesem Zimmer stand ein Rollstuhl, der war... Wohl für mich bestimmt, aber ich war natürlich noch lange nicht so weit, dass ich selber im Rollstuhl sitze. Also ich war, ich war eher in der Phase, dass ich noch äh, ein voller Pflegefall war. Ich konnte selber selbstständig eigentlich gar nichts machen. Ich war so weit, dass ich ein bisschen Zähne putzen konnte und äh, mich vielleicht selber auch rasieren. Ja? Mhm. Ähm, aber beim Essen und auch... Äh, längere Zeit selbst atmen das war alles sehr schwer für mich mhm. also war da schon sehr gezeichnet und der Rollstuhl stand bei mir im Zimmer, einfach nur aus dem psychologischen Grund, dass ich mich damit anfreunde dass äh, dieses Gerät ab sofort zu meinem Leben dazu gehört und dass der immer an meiner Seite stehen wird, das habe ich halt so in den Monaten danach erfahren, dass das der Grund ist und wenn man da also so wochenlang im Zimmer liegt und einfach sehr viel Zeit hat, über sein Leben nachzudenken, da habe ich mir als erstes Ziel gesetzt, als erstes großes Ziel, dass ich es vor Weihnachten nach Hause schaffen möchte. Und dazu ist es notwendig, dass ich den Weg in den Rollstuhl schaffe. Dass ich also das erste Ziel mir gesetzt habe, nicht das erste Ziel, nach Hause zu kommen, sondern das erste Ziel war, ich will in den Rollstuhl. Mhm. Ich habe den Rollstuhl nicht als Feind gesehen, mhm. sondern als Mittel zum Zweck, als meine Chance, endlich dieses Zimmer verlassen zu können und endlich selbstständig wieder das in die Hand zu nehmen, wohin bewege ich mich. Und das war so der erste positive Schritt und so hat sich für mich wohl eine Strategie, kann man wohl sagen, mhm. ergeben, die lautet, dass ich mir immer wieder neue Ziele gesucht habe, die mich zu einem großen, emotionalen Ziel führen. Also ich habe für mich gelernt, dass ich Zeit, Geld und Herzblut nur in Sachen investiere, für die ich auch brenne. Weil nur so funktioniert es für mich und da bin ich dann auch äh, da ist es mir auch, auch nicht so blöd, sei es noch so etwas Kleines oder Unscheinbares, wenn ich auf dem Weg dorthin etwas erlebe oder mitnehmen kann, dann mache ich es richtig. Und das merke ich, wenn ich, wenn ich an, an, an ein großes Ziel, an eine Vision denke und ich habe eine Gänsehaut dabei und, und spüre für mich, dass es richtig ist, dann mache ich auch absolut das Richtige. Und so war es auch in der Reha. Ich habe sehr, sehr oft den Gedanken immer wieder in mir abgerufen, auch an schlechten Tagen, dass ich wieder nach Hause komme zu meinen Eltern, dass sich also besonders meine Mutter darüber freut, dass ich wieder da bin, mhm. dass, dass die Umbauarbeiten für ein rollstuhlgerechtes Haus, dass die abgeschlossen sind, dass man weitermachen kann, dass ich mein, mein Studium abschließen kann. Das waren lauter so Sachen, auf die habe ich mich gefreut, trotz Querschnittslähmung und ich würde sagen, dass das für mich so eine Strategie ist, eine Lebensstrategie, die mir nach wie vor die Treue hält. Ja.
0: Amazing, amazing. Also man hört schon raus, und ich frage es jetzt aber trotzdem, aufgeben war eigentlich nie eine Option. Hm. Oder gab es ja. eine Zeit, wo du also es gibt dann mit schon dir das Handtuch geschmissen hättest?
1: Also es gab Gott sei Dank keine langen Phasen, da rede ich jetzt von wochen und monaten ja. wo wirklich wo ich schwarz gemalt hätte das waren bei mir maximal stunden vielleicht nachmittage oder mal ein vormittag wo ich einfach nicht mehr wollte oder gewisse sinnkrisen auch hatte aber meistens genau in den momenten waren wichtige leute da waren die Begegnungen da waren war vielleicht auch das richtige Buch da ich habe auch die Erfahrung machen müssen dass Kollegen aus meiner Reha die mit mir den Weg gegangen sind mhm. und auch das gleiche Schicksal da erlebt haben wie ja. ich dass sich die dann leider auch für einen anderen Weg entschieden haben die leben heute nicht mehr und da stelle ich mir selber schon auch oft die Frage, wieso kam es bei mir nicht so weit. Also einen Suizidgedanken, den habe ich selber nie verfolgt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich noch in einer Situation bin, wo ich selber ein aktives Leben führen kann. Ich habe das Glück, dass meine Arme, gesund sind und dass die funktionieren. Mhm. Und ich habe gesehen, dass ich über gesunde Arme ein sehr aktives, schönes, erfülltes Leben führen kann. Das klingt jetzt vielleicht einfach, Querschnittslähmung bringt auch ganz andere Sachen mit sich. Aber ich hätte wahrscheinlich... Diesen, diese dunklen Stunden wären bei mir wahrscheinlich noch dunkler und länger ausgeprägt gewesen, wenn ich für ein Leben bestimmt gewesen wäre das inaktiv ist, also wenn ich wirklich in einem Körper bin, der sich gar nicht mehr bewegen kann äh, ich würde sagen, das ist wirklich die Königsklasse von der Querschnittslähmung diese Leute bewundere ich jeden Tag die wirklich sich mit ihrem Geist so so selbstständig machen und fühlen, dass sie zufrieden sind mit ihrem Leben, das ist für mich wiederum inspirierend, deswegen finde ich immer, dass meine Behinderung eigentlich gar nichts Besonderes und gar nichts Großartiges ist, weil ich das Glück habe, dass ich ja nach wie vor selbstständig bin.
0: Wow, wow. Du sagst das einfach so, ich finde das Wahnsinn, ja. und das ist auch wirklich etwas, wo man alle eigentlich mal drüber nachdenken müssten, weil... Wir haben alle mal schlechte Tage, ja, und da ist ja die Versuchung da, dass man sich da drin verliert, ja, und so geht es ja auch vielen, ja, aber du hast es gerade selbst gesagt, der Kopf ist so powerful, ja. also alleine, dass man sich mit seinen Gedanken in einen Zustand versetzen kann, wo es einem besser geht, ja, alleine das ist eigentlich schon, ist wunderschön eigentlich, ja, dass das geht, ja.
1: Ist möglich, funktioniert nicht immer, oder? funktioniert nicht immer, es gibt ja halt auch Typen, die beherrschen ausgeben, das besser, ja. mhm. Aber es ist sicher, äh, also in meiner Zielsetzung und in, in meinem Vorankommen hat es mir immer sehr geholfen, äh, das zu verinnerlichen und das zu bebildern in meinem Kopf, wie schön es denn sein wird, wenn man gewisse Sachen erreicht und äh, das bewahrheitet sich nach wie vor, dass es
0: wirklich für mich ein sehr gut funktionierendes Prinzip ist, ja. Gab es damals schon die Vision, dass du wieder zurück auf den Tennisplatz möchtest? Auch? War das auch etwas, das dich angetrieben hat, das dich motiviert hat während der Reha oder ja, kam das erst später?
1: Das kam ein bisschen später. Ich kam dann nach Hause und da ist es Usus, dass man einmal also wenn man wirklich vom Reha-Alltag nach Hause kommt in sein gewohntes Umfeld und auf einmal sitzt man im Rollstuhl und äh, ist eigentlich erst so ein bisschen auf dem Weg zurück. Also das ist wirklich die, die schwierigste Zeit, wenn man kommt in sein gewohntes Umfeld und irgendwie ist ja doch nichts mehr so wie früher. Also da habe ich sicher mein, mein Jahr oder eineinhalb Jahre wirklich gebraucht, ja. um meinen Platz in meinem gewohnten Umfeld wiederzufinden mhm. um mich auch wohlzufühlen. Mhm. Und mit diesem Wohlfühlen kam dann auch wieder der Wunsch, nicht unbedingt nach dem Tennis spielen, sondern mehr der Wunsch, aktive Zeit mit Freunden zu verbringen. Und nachdem ich früher schon viel am Tennisplatz war, hatte ich natürlich auch viele Freunde am Tennisplatz. Mhm. Und da ging es mir vor allem darum, dass ich wieder Zeit mit meinen Freunden und Kollegen verbringe, noch nah, no, so wie ich es gewohnt bin, am Tennisplatz. Mm. Und da hatte ich das Glück, dass ich wirklich in einem Verein groß geworden bin, wo auch das soziale Engagement ganz groß geschrieben wird. Und da war es keinem zu blöd, mit mir eine Stunde lang am Platz zu stehen. Und Tennis spielen konnte man das dazu mal ja auch nicht nennen. Es war eine Art der Therapie, mm. Da hat es viele Gespräche gegeben, dazwischendurch wieder ein paar Bälle geschlagen. Ähm, ich brauchte natürlich zu der Zeit auch noch viel mehr Hilfe, als ich es heute nötig habe. Und so kam über äh, dieses Sozialprojekt und die Liebe zum Sport, kam, ich sage jetzt einmal, habe ich die Türe aufgetreten, in den Bereich vom Turniertennis und vom Leistungssport dieser Übergang war irgendwie fließend und dass ich heute eigentlich mit Freunden von früher auf einem sehr hohen Niveau wirklich den Sport betreiben kann das ist ein, ein absoluter Glücksfall und genieße ich jedes Mal aufs Neue dass ich das wieder haben kann weil ich, ich war mir sicher ich war mir dazu mal wenn ich zurückdenke an die Zeit in der Intensivstation, war ich mir sicher, dass ich nie wieder Sport in dieser Form machen werden kann. Es war also für mich gar kein Thema. Und dass ich jetzt wirklich über den Sport die Welt sehe und, und, und Freundschaften sich entwickeln und ich über den Sport eine Selbstständigkeit für mich erreicht habe, das ist äh, also, äh, ein, ein Privileg, dass ich äh, wirklich jeden Abend, wenn ich im Bett liege, auch mich bewusst bedankt dafür, dass es äh, diesen Weg genommen hat und keinen anderen.
0: Du hast auch mal gesagt in einem Interview, so weit hättest du es als Fußgänger nicht geschafft. Das ist auch... Also
1: wenn man die sportliche Seite betrachtet, dann... <lacht> dann gebe ich mir da bis heute zu 100% recht. Ich war äh, ein durchschnittlich guter, nicht unbedingt ein schlechter, aber ein durchschnittlicher Tennisspieler, der gern Sport gemacht hat und der auch äh, schon den Wunsch hatte, ein bisschen was von der Welt zu sehen. Mhm. Ja. Und dass ich jetzt in dieser Situation bin, dass, äh, dass ich in meinem Sport, den ich so gern mache, dass ich da so gut bin, dass es mir möglich ist, viel von der Welt zu sehen. Ja, definitiv, das hätte ich als Fußgänger in dieser Form nie geschafft. Und noch nicht, wenn eine Tür zufällt, geht irgendwo eine andere Tür auf. Man muss sich halt oft ein bisschen durchkämpfen, bis man diese Tür auch wirklich durchgehen kann.
0: Mm -hmm. Wie kann man sich das vorstellen? Nimm uns da ein bisschen mit auf, auf die Reise sozusagen, wie ist es zum, in einem Rollstuhl zum Tennis zu spielen? Wie, wie anstrengend ist es bzw. wie schafft man es, welche Energie steckt dahinter, Wel, welcher Zeitaufwand, dass man von dem Zeitpunkt, wo du in der Intensivstation liegst, ja, mhm. zu dem Punkt kommst, wo du in einem Rollstuhl sitzt, dich selbst quasi mobilisierst. Ja, und dann auch wirklich da zwei Stunden und länger am Platz bist. Was ja extreme Energie erfordert. Ja? Weil gerade du musst immer vor und zurück und dann wieder drehen. Ich ja? glaube, Menschen, die das noch nie gesehen haben, die sollten sich das mal anschauen. Das, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja?
1: Also es ist sicher ein anstrengender Sport. Das schon. Ja. Ähm, weil das ist für mich immer ein sehr schönes Kompliment, wenn ich von anderen behinderten Tennisspielern eben gesagt bekomme, ich sehe aus wie ein tiefer Gelähmter, ich, ich, ich spiele Tennis wie ein, ein Lendenwirbler, sage ich jetzt einmal, mhm. es ist für mich ein Riesenkompliment, weil es beinhaltet, dass ich äh, ein athletisches Tennis spiele, einen athletischen Sport mache, für so eine hohe Lähmung. Mhm. Es ist sehr... Äh, es machen nur sehr wenige diesen Sport in meiner Situation, mhm. weil es eben einen enormen Kraftaufwand bedeutet, wie du das angesprochen hast. spielen im Rollstuhl ist sehr anstrengend mhm. und äh, man muss da schon sehr gut auf sich Acht geben, dass man es auch nicht übertreibt, wenn die Turniere teilweise vier, fünf Tage lang dauern und die Matches zwischen zwei und vier Stunden, da kann man sehr schnell einmal Übersicht, die Übersicht verlieren und da bin auch ich nicht davor gefeilt, dass ich wirklich auch äh, krank werde, weil ich es übertreibe und auch das sind die Sachen, die muss man lernen mhm. und über die Jahre da würde ich sagen, auch das ist mir gelungen. Deswegen kann ich ein relativ normales Leben führen, weil mir mittlerweile klar ist, was ist zu viel, was nicht, was kann ich mir äh, leisten, was nicht. Früher habe ich doch oft gedacht, ich kann so weitermachen, wie ich es gewohnt bin und da musste ich doch meine Lehren draus ziehen äh, und einige Tage und Wochen mehr im Bett verbringen, weil ich es nicht wahrhaben wollte,
0: ja. Amazing. Ähm, kannst du dich an dein erstes Tennistraining, also dein, quasi dein erstes Tennistraining im Rollstuhl erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, und zwar hat äh, mein damaliger Therapeut in Bad Hering, also im Reha-Zentrum man lernt sich natürlich da sehr gut kennen, oder? Man hat da sehr intime Beziehung zu dem Personal mhm. ähm, und über Gespräche wurde dem. Natürlich schnell, klar, oha, wir haben da einen Sportler, der mag auch Tennis spielen, an und für sich. Und der hat dann zum Ende hin von meiner Reha, das war also dann kurz, etwa drei Wochen bevor ich nach Hause durfte, ähm, hat er ja mit dem Oberarzt das geklärt, dass wir einmal eine Therapieeinheit nicht im Haus verbringen, sondern in der Tennishalle. Und er hat es dann für mich ermöglicht, dass wir also... Äh, mit einem speziellen Behindertentransport vom Reha-Zentrum in die Tennishalle geführt wurden. Er hat mir auch einen, sogar einen Sportrollstuhl organisiert. Und so konnte ich mit seiner Hilfe natürlich zuerst einmal in den Sportrollstuhl. Und er hat mir halt einige Bälle zugeworfen und ich habe diese Bälle einfach blind durch die Halle gespielt. Das war kein Tennistraining im klassischen Sinne. Es war für mich wieder ein, das Gewinnen von einem Stück Normalität. Weil für mich war es normal, dass ich auf Tennisplatz bin. Es gab dann aber auch eine Zeit, wo, wo es unvorstellbar war, dass ich jemals wieder auf so einem Platz stehe. Und so hat mir der Therapeut, und es sei ihm Dank gesagt heute, dass er mit mir das gemacht hat, dass wir da wirklich diese halbe Stunde miteinander am Platz waren. Das war für mich wieder so ein Teilerfolg, der mir unheimlich viel bedeutet hat und sehr viel Energie gegeben hat. Bis es dann zur nächsten Tennisstunde kam, da lag wohl über ein halbes, wenn nicht ein ganzes Jahr dazwischen. Aber werde ich ihm nie vergessen. War wirklich ein prägendes Erlebnis. Mhm. Ja. Weißt
0: du noch, wann das war ungefähr?
1: Ja, das war kurz vor Weihnachten. Ich würde mal sagen, so äh, um den 10. Dezember herum, 2007. Ja, also den Unfall hatte ich im Sommer. Und dann habe ich äh, den Weg nach Hause am 23. Dezember angetreten. Und habe dann... Mein neues Leben begonnen zu Weihnachten 2007,
0: ja. ja. und jetzt quasi, also 2007 und 2020 steht jetzt dein nächstes großes Ziel an. Was ist das? Erzähl uns das.
1: Ja, es, äh, es begleitet mich schon sehr viele Jahre der Gedanke, dass ich einmal unbedingt ein Teil sein möchte von Paralympischen Spielen. Ich habe das Glück, dass ich über den Rollstuhl viele gute Freunde gewonnen habe vom Rollstuhlclub Ennio Vorarlberg da in Altach. Mit, das sind also Skifahrer, Handbiker, Basketballer, alle zusammen vereint die Rollstuhlsport betreiben mhm. und wir haben für unser kleines Ländle ein sehr erfolgreiches Rollstuhlsport-Ländle, muss man sagen. Also sehr viele Paralympioniken mit sehr vielen Medaillen, sehr vielen Erfolgen. Und nicht nur die Erfolge, sondern die Menschen, die hinter den Erfolgen stehen, also die Typen, die sind wirklich äh, eine wahre Bereicherung für mich und auch für meine ganze Familie, sind mittlerweile... Die Burschen sehr gute Freunde von mir geworden. Und wir sind uns alle in unserer Herangehensweise, finde ich, sehr, sehr ähnlich. Was uns unterscheidet, ist mir immer wieder aufgefallen. Sie waren alle in ihrer aktiven Zeit, zumindest für eine gewisse Zeit, Profisportler. Mhm. Die haben... In einem Teil ihres Lebens haben sie wirklich diesem großen, dieses große Ziel, haben sie alles untergeordnet. Die haben äh, paralympische Spiele des Öfteren erlebt und ihre Erfolge gefeiert, nicht nur hier im Ländle, sondern wirklich weltweit. Und da dachte ich mir, oder habe mir schon des Öfteren über die letzten Jahre gedacht, das ist etwas, wo mich auch unheimlich reizt für einen Teil für mein Leben sagen zu können, dass ich es wirklich versucht habe. Und bis jetzt habe ich halt äh, immer auch gut Tennis gespielt, äh, habe auch Erfolge gefeiert äh, in Österreich und auch in, in Europa teilweise. Aber in die Spitze des Rollstuhltennis hätte ich es oder habe ich es in, mit dieser Art und Weise des Trainingsumfangs nicht geschafft. Und äh, so habe ich mir dann am Ende der letzten Saison eben die Frage gestellt, lass mal das so stehen, dass ich äh, in der erweiterten Weltspitze zu Hause bin oder will ich es doch versuchen, dass ich in die Top 40 der Welt vorkomme und äh, traue ich mir das zu und ich habe dann äh, einige Wochen mit mir gerungen, weil ich es ja auch gewohnt bin, mir Ziele zu setzen, die ich auch erreiche. Mhm. Und nachdem ich äh, mit meinem Arbeitgeber klären konnte, dass ich äh, eineinhalb Jahre für mein Ziel freigestellt werde, dann noch meine Familie mit ins Boot holte, die Freundin, da wusste ich, ich habe die idealen Rahmenbedingungen jetzt liegt es eigentlich an mir und so war innerhalb von einer Sekunde klar, dass mein großes Ziel ist bei den Paralympischen Spielen 2020 in Tokio nicht als Zuschauer, sondern als Athlet für Österreich mit dabei zu sein und dass ich diesem Ziel jetzt einmal für die nächsten jetzt ist es noch ein Jahr dass ich also in diesem Jahr alles, dieser Vision, die ich so habe, unterordnen will und das auch im Moment jetzt schon längere Zeit auch tue.
0: Mhm. Unglaublich. Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, liebe das Jetzt.